0: Und Herzlich Willkommen in Fias Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fia Finger, ich bin stellvertretende Kita-Leitung, äh, Kindheitspädagogin, Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche so kleinere und größere Geschichten aus den Kitas, bei denen ich denke, mh, mit ein bisschen Fachwissen, mit ein bisschen Reflexion, mit ein bisschen viel mehr Empathie kriegen wir das doch aber so viel schöner hin und dann verändern wir die Kita-Welt. Und ähm, in dieser Woche geht es genau darum, Reflexion, Fachwissen und ganz viel mehr Empathie. Ähm, und zwar spreche ich mit Christine über den Paragraph 47, den ich bis vor kurzem, muss ich gestehen, überhaupt nicht kannte und jetzt ganz froh bin, den zu kennen. Und warum und wieso und weshalb, das erzählen wir jetzt alles gleich.
1: Ähm, Christine, stell dich doch einmal kurz vor, bitte. Ja, hi Fair. Erstmal vielen Dank, dass du mich gefragt hast, heute dein Gast zu sein. Ja, mein Name ist Christine, äh Christine Fürchtenschneider. Vielleicht kennt mich auch die eine oder andere von Instagram. Da bin ich äh, vertreten mit den Namen mit Herz und Leidenschaft. Da haben Fair und ich uns auch tatsächlich kennengelernt, die Insta-Welt verbindet. Die Insta-Welt ja. ist vielleicht mal ganz schön klein. Genau. Ähm, ja, ich bin 38 Jahre alt, habe vor gefühlt im letzten Jahrhundert auch irgendwann mal meine Erzieherausbildung abgeschlossen, habe dann noch studiert. Pädagog der Kindheit und habe dann noch die Weiterbildung gemacht zur Systemischen Beraterin und bin auch Supervisorin und habe insgesamt zwölf Jahre Erfahrung als Kita-Leitung gesammelt. Zwei Jahre davon in einer fünfgruppigen Kita und zehn Jahre war ich jetzt tätig in einer großen Betriebskita mit 100 Familien und über 30 Mitarbeitenden. Genau, da war immer was los. Ich habe viel gelernt in der Zeit. Und seit Februar bin ich jetzt in der Position als Trägervertreterin. Ich habe den Arbeitgeber gewechselt, weil einfach mal Zeit war, was Neues zu machen. Und ja, bin jetzt Bereichsleitung für mehrere Kitas und kann da natürlich von meinem Wissen ja gerade ganz gut profitieren. Und ich gebe auch noch Fortbildung im Sinne der bedürfnisorientierten Pädagogik und gewaltfreie Kommunikation. Genau, das ist so das, was ich so mitbringe.
0: Die geballte Kompetenz. Mega Mega cool. Guck mal, da habe ich jetzt sogar noch ein paar Sachen erfahren, die ich gar nicht so wusste. Voll schön. Cool. Okay. Ähm, so, jetzt kommen wir mal zu diesen Paragraphen. Ich kann mich nicht aktiv erinnern, dass der in meinem Studium irgendwann mal Thema war. Wir hatten tatsächlich ähm, ganzes Modul mit Recht, wo es um irgendwelche Geschichten ging, wer ist wann schuld an was und was passiert dann und so weiter. Ähm, aber ich tatsächlich hatten wir, glaube ich, nicht mal den 8a im Studium. Ich weiß nicht, wie das bei euch war oder wie du ja. auf diese...
1: Ja, ja, 8a, genau, war mir auch bekannt. Ich weiß auch noch, im Rahmen meiner Ausbildung kann man dann auch mal irgendwie so eine... Kleine Fortbildung dazu gehabt, ist aber auch alles schon recht lange her und da geht es mir wie dir fair, der Paragraph 47 ist mir auch noch nicht viele Jahre bewusst. Ich bin da auch tatsächlich nur durch meine damalige Trägervertreterin darauf aufmerksam gemacht worden, mehr oder weniger auch durch einen Zufall.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich habe mich ja jetzt ein bisschen so damit befasst und ich habe so die Theorie, dass vielleicht dieser Paragraph vielen Fachkräften nicht bewusst ist, weil es eben eher... Äh, ein, ein ähm, meldepflichtiger Paragraph für die Träger ist. Also die Fachkraft selber macht ja keine Meldung und sagt hier, das ist übrigens jetzt ein Fall von Paragraf
1: 47. Mhm. Genau. Also auch erstmal, ich wurde auch schon häufiger gefragt, ob das ähm, irgendwie darauf bezogen ist, in welchem Bundesland man unterwegs ist. Und oh nein, dass es im Sozialgesetzbuch verankert gilt, also deutschlandweit. Und in der Regel machen das tatsächlich die Trägervertreterinnen oder Trägervertreter. Klar kann ich natürlich als Kita-Leitung das auch mit meinem Träger absprechen und sagen, hey, du, so und so sieht's aus. Ist das so für dich in Ordnung? Und ich weiß auch, dass die Träger verschiedene Prozessketten teilweise haben, wenn man wirklich eine Paragraph 47 Meldung macht. Bei dem Einträger reicht es, wenn es die Bereichsleitung weiß oder die nächsthöhere Vorgesetzte. Dann gibt es aber auch Träger, da möchte auch die Geschäftsführung zum Beispiel informiert sein. Weil das macht man jetzt ja auch nicht mal so lapidar. Äh, auch komm, ich mache mal gerade eine 47er Meldung. Ne, das muss man sich schon alles ähm, gut überlegen beziehungsweise sich das große Ganze einfach intensiv anschauen, weil der Paragraph 47 der fasst ja auch mehrere Dinge zusammen. Also letztendlich geht es um außergewöhnliche Ereignisse. Es kann auch sein, weil die Kita abgebrannt ist, mache ich eine Meldung. Ich mache auch eine Meldung, wenn ich aus irgendwelchen Gründen vielleicht die Kita drei Tage zu habe, wegen Sturmschaden, was auch immer, oder ähm, ein schwerer Unfall passiert ist, oder äh, eine ganz massive Krankheitswelle durch die Kita geht. Dann kommen wir aber nochmal zu dem Punkt, den ich persönlich gerade auch im Sinne der Trägervertreterin, enorm wichtig finde, ist der Teil mit dem Fehlverhalten von Mitarbeitenden. Mhm. Und da geht es dann um Aufsichtspflichtverletzungen, um körperliche Übergriffigkeiten oder um körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, unangemessenes Erziehungsverhalten, zum Beispiel Zwang, Drohen, Strafen und die Vernachlässigung oder Verletzung der Fürsorgepflicht. Und dann werde ich natürlich oft gefragt, ja, Christine, was ist denn für dich eine Übergriffigkeit? Und wann fange ich denn an, meine Fürsorgepflicht zu verletzen? Weil gleichzeitig möchte ich natürlich auch nicht Mitarbeitenden irgendwie damit beängstigen. Ne? Um Gottes Willen, darum geht es gar nicht, im Gegenteil. Deswegen habe ich auch gerade eben gesagt, ich mache ja nicht so wie da mal gerade eine Meldung. Ich muss mir das große Ganze gut anschauen und auch eine Entwicklung sehen. Ist das eine Kollegin, die ich seit zehn Jahren kenne, die seit zehn Jahren Mega-Job macht? Und dann hat sie irgendeine persönliche Krise und ist zu einem Kind grob. Vielleicht fasst es das Kind total grob an, vergreift sich massiv im Ton. Ja, natürlich lasse ich das so nicht stehen. Nur das wäre für mich, in meiner würde ich jetzt sagen, da würde ich jetzt keine Paragraph 47-Meldung machen, weil ich diese Kollegin einfach kenne und weiß, hey, sie zeigt Einsicht, sie reflektiert sich, sie sagt, wie es dazu gekommen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht wieder vorkommt. So, dann habe ich aber vielleicht eine Kollegin, mit der hatte ich schon drei oder vier Feedback und Kritikgespräche, weil sie sich vielleicht doch nicht an unsere Konzeption hält und das Kind immer wieder zwingt, was zu essen und sagt, wenn du jetzt die Kartoffel nicht probierst, dann kriegst du keinen Nachtisch und dann kriegst du nicht dein Teddybär mit in den Schlafraum So, wenn ich da so eine Vehemenz spüre und keine Einsicht, im Gegenteil, vielleicht noch ein Widerstand, dann muss man natürlich schon mal drüber nachdenken, hm vielleicht macht es doch mal Sinn, diesen Paragrafen 47 in Erwägung zu ziehen. Und gleichzeitig muss ich ja auch als Trägervertreterin, möchte ich mich ja auch nicht angreifbar machen. Ja, weil wir sind ja da tatsächlich zu verpflichtet. Von daher muss man sich das auch gut überlegen, auch proaktiv vielleicht. Also ich denke, ich melde lieber einen Schritt zu früh, weil es ist ja anonymisiert. Ich mache das proaktiv, um zu zeigen, wir sind hier dran, wir nehmen alles ernst und gehen den richtigen und sicheren Weg. Würde ich mich persönlich immer besser mitfühlen, als zu denken, oh, da ist irgendwas vorgefallen, das haben die Eltern auch mitbekommen. Weil wenn das dann von den Eltern kommt, irgendeine Beschwerde beim Träger, finde ich es charmanter zu sagen, ja, ich weiß. Und deswegen habe ich es auch schon längst per Paragraf 47 gemeldet. Ich habe meine <lacht> Hausaufgaben gemacht.
0: Das ist immer besser, das würde ich auch so sehen. Gut. Ähm, Genau, ich habe mir dann auch nämlich durchgelesen, äh, wo überall greift denn dieser Paragraph. Und dann dachte ich erst so, naja gut, Außengelände, TÜV, solche Geschichten, ja klar, das ist eine Leitungsgeschichte. Und wie gesagt, vielleicht kennen viele Fachkräfte und unter anderem ich ja auch den deshalb nicht. Mhm. Kann ja sein. Nur, dann kommen diese ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, ne? Übergriffe, Gewalt, das, das volle Programm, wo es eigentlich in meinem Podcast auch ständig darum geht, ähm, und da finde ich, ist es halt dann schon interessant für eine Fachkraft zu wissen, aha, meine Leitung oder ich bin die Leitung und ich habe eigentlich die Pflicht, das zu melden ab einem gewissen Grad. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, das ist auch so, das ist schon Ermessensspielraum, klar. Nur wenn ich irgendwann erkenne, da steckt System dahinter, das ist irgendwie ein strukturelles Ding oder keine Ahnung, dann, ähm, dann sollte ich das melden. Und das ist ja gut für mich als Fachkraft, das zu wissen, wenn ich meiner Chefin schon ein paar Mal gesagt habe, du, die schreit da hinten die Kinder an, die zwingt die Kinder zu essen, die zwingt die Kinder zum Schlafen und die fasst die irgendwie grob an, wenn ich das ein paar Mal gesagt habe und meine Leitung macht nichts, dann kann ich ja auch selber an den Träger herantreten und sagen, das wäre vielleicht dafür. Und dann genau. wissen die ja auch schon mal, aha, die weiß ja Bescheid.
1: Genau, und das macht doch erstmal einen ganz souveränen Eindruck, ne? Oder? <lacht> Wenn man weiß, was man da so tut. Ja, ja genau. Und ich finde,
0: ähm, es, es ist dann ja schon so, dass es wegkommt von diesem ich habe ich habe das Gefühl, da läuft vielleicht was komisch mhm. und ich weiß, dass meine ähm, HörerInnen ganz oft denken, dass nur sie das so schlimm empfinden und andere empfinden es vielleicht gar nicht so.
1: Mhm.
0: Und ich und durch diesen Paragraphen wird ja deutlich, dass das, das ist eigentlich geregelt bereits. Das haben andere auch schon so empfunden. Und das ist so wichtig, dass es sogar in einem Gesetzbuch steht.
1: Ganz genau. Das ist auch so der springende Punkt, wo ich ganz wichtig, diese Information und Transparenz finde. Ja, auch das, damit in die Teams zu gehen und zu sagen, liebe Leute, ihr macht hier einen super Job. Und gleichzeitig möchte ich euch darauf hinweisen, wenn hier doch mal irgendwie eine Schieflage ist, wir haben ja das Sozialgesetzbuch, der Paragraph 47, der tritt genau dann ein, weil das ist jetzt nicht, was ich mir hier konzeptionell als Leitung ausgedacht habe. Nein, das steht in einem Gesetzbuch hier in Deutschland und da müssen wir uns dann einfach dran halten. Und deswegen haben wir dieses Gesetz ja auch zum Glück. Nur ich denke auch, dass da ganz viel mehr Information fehlt und ich könnte mir vorstellen, wenn Teammitglieder darum bescheid wissen, macht es vielleicht noch mal so ein bisschen die Ernsthaftigkeit bewusst. Und ich finde auch, das ist ein ganz wichtiges Signal, wenn ich dann tatsächlich eine Meldung machen muss, aufgrund eines Fehlverhaltens, zum Beispiel eines Mitarbeitenden, das macht ja auch was mit der Person. Ne? Die weiß, ach du liebe Zeit, ich habe das und das gemacht und jetzt machen die tatsächlich eine Meldung aufgrund meines Verhaltens. Hm, vielleicht denke ich da doch nochmal drüber nach. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das an jemanden so völlig spurlos vorbeigeht.
0: Mhm. Kannst du vielleicht aus deiner Erfahrung, weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es, dass es dann schon mal, also ich kann mich, ich wüsste jetzt nicht mal, ob das tatsächlich Meldungen auf, aufgrund von diesen Paragraphen waren, nur weiß ich, dass, dass ich schon erlebt habe, dass eben ähm, Trägergespräche zum Beispiel stattgefunden haben, weil Leute übergriffig waren, weil das wiederholt so eben vorkam. Und in den meisten, in den allermeisten Fällen werden die entweder nach so und so viel Mal abgemahnt und es ändert sich dann trotzdem nichts. Und vielleicht, wenn man Glück hat, werden die gekündigt. Ähm, oder die kündigen von sich aus und gehen, weil sie halt das Gefühl haben, äh, ich bin hier gar nicht mehr gern gesehen, was ja auch tatsächlich sein kann. Das ist jetzt nicht so, nicht so genau. abwegig. Ne? Ähm, hast du schon mal erlebt, dass es noch irgendwie eine ne Wendung genommen hat, dass jemand das so einsehen konnte und sich da verändern konnte?
1: Also zum Glück ist das nicht mein Tagesgeschäft, dieser Paragraph. Mhm. Von daher kann ich dir die Antwort gar nicht so ganz konkret benennen. Meine Vermutung ist tatsächlich, wenn es wirklich eine Haltung ist, eine Haltung von einer Person, ne, die sich da wirklich häufiger über die Grenzen hinweggesetzt hat, würde ich sagen, ist es schwer, ähm, da so eine rigorose Verhaltensänderung zu sehen, ne, weil das, es kommt ja irgendwie dazu, ne, das macht man ja, wie gesagt, wenn das mal so eine Einzelfallgeschichte ist, nur wenn sich das teilweise vielleicht schon Jahre irgendwie durchzieht und man immer wieder mit ihr drüber mit oder ihm drüber spricht und da keine Veränderung sieht, glaube ich, es ist fast eine Utopie zu sagen, so ich mache jetzt die Meldung und morgen ist diese Person wie ausgewechselt. Mhm. Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, wie gesagt, da fehlen mir wirklich die Erfahrungswerte, weil ich hatte diesen Fall zum Glück jetzt noch nicht so oft. Das waren auch teilweise andere Zusammenhänge. Aber wäre schön, wenn es so wäre. Kann sicherlich vielleicht auch mal vorkommen, aber ich könnte vermuten, dass das nicht die Regel wäre. Mhm. Und dann, was du eben sagtest, dann, dann trennt man sich vielleicht auch. Und ich als Trägervertreterin, ich kann auch ganz klar sagen, ich möchte ja in meinen Kitas Mitarbeiter haben, wo ich weiß, hey, die machen da einen guten Job. Mhm. Ähm, die sind bei unserem arbeitgeber da sind sie auch richtig und andersrum denke ich natürlich auch wenn da jemand ist der sich nicht an die absprachen hält und den kindern gegenüber übergriffig ist frage ich mich natürlich auch passt dieser mensch dann zu uns mit den werten die wir auch leben und vertreten das bedingt sich ja quasi auf beiden seiten dann
0: ja ja Jetzt haben wir vorhin ganz kurz darüber gesprochen, dass eigentlich die Leitung an den Träger herantritt und der Träger muss die Meldung machen. Mhm. Was mache ich denn jetzt, wenn die, wenn die Leitung tatsächlich nichts
1: macht? Dann gehe ich zum Träger. Mhm. Ja, es, also das wäre schon ziemlich schade, ja. wenn die Leitung nichts macht. Äh, wahrscheinlich auch nicht ganz äh, ausgeschlossen, ich meine... Ich kriege ja auch immer wieder Nachrichten, aktuell auch relativ viele mit Fallbeispielen und da wenden sich natürlich dann Leute an dich und auch an mich, die sagen, hey, aber bei meiner Leitung komme ich irgendwie nicht weiter. Da würde ich dann, ich hätte jetzt fast gesagt, hm, ist die Leitung da so am richtigen Platz, ne? weil eigentlich ist ja die Leitung genau dafür da, wenn es brennt. Ne? Das ist ja an die Rolle der Leitung geknüpft, weil wenn alles tippitoppi läuft in der Kita, ist die Leitung hat ja nicht so viel zu tun. Die ist ja genau dafür da, wenn, wenn eine Schieflage ist, wenn es irgendwie mal ein bisschen knirscht, zu agieren, zu intervenieren und das Team zu unterstützen und auch Hilfe anzubieten. Auch die Kollegin, die vielleicht übergriffig ist oder sich gerade nicht einfach so an diese ganzen Regeln hält, zu sagen, hey, wie geht's dir denn, was brauchst du von mir, was kann ich für dich tun, dass du entlasteter da bist, naja, ich will jetzt nicht so ausufern, auf jeden Fall, wenn eine Leitung sich versucht, aus dieser Nummer rauszuziehen, klar ist der nächste Schritt an die Trägervertretung, die Namen sind ja immer anders beim Träger, bei uns ist es dann halt, nennt es sich Bereichsleitung, dann gibt es ja manchmal noch Gebietsleitung, Standortleitung, was auch immer, dann, bestimmt, ja genau, das ist ja von den Trägern immer noch anders betitelt. Und da wäre dann natürlich wirklich der nächste Schritt, über die Funktion zu gehen, die quasi der, über der Leitung dann letztendlich steht, um zu hoffen, dass diese Person reagiert. Aber da ist die Chance natürlich schon mal größer, also hoffe ich zumindest. Und gleichzeitig kann ich das natürlich verstehen, wenn ich vielleicht sogar noch neu in dieser Kita bin. Und dann bin ich vielleicht sogar noch Berufsanfängerin. Ja ist natürlich die Hemmschwelle, da den Hörer in die Hand zu nehmen oder eine E-Mail zu schreiben oder da persönlich aufzuschlagen, die ist natürlich da. Ja. Da braucht es viel Mut und viel Stärke und deswegen sage ich ja auch immer, ich entscheide mich nicht gegen eine Kollegin, sondern ich entscheide mich für die Qualität und ich entscheide mich für die Kinder. Und da bin ich echt knallhart, weil ich immer sage, hey, das ist unser Job. Wir ja. sind Anwalt der Kinder und das sollte immer wichtiger sein als die eigene Komfortzone oder die eigene Harmoniebedürftigkeit. Dafür werden wir nämlich nicht bezahlt. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen, <lacht> ein bisschen krass. Ne?
0: Ich, bin, ich bin da ganz bei dir. Und ich, ähm, mir ist wieder eingefallen, ähm, die quasi dein, dein Zitat, das ich aus dem Live mit Anja Kanzler raus habe. Ähm, da hast du sinngemäß ähm, gesagt, dass es, dir, dass es dir einfach nicht runtergeht, wie Leute ihre eigene
1: Harmoniebedürftigkeit über das Wohl des Kindes stellen können. Richtig, das erschließt sich mir auch nicht. Ich denke da richtig viel drüber nach, wirklich. Ja. Ja. Irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, mal gucken, wann, werde ich mal irgendwann ein Buch schreiben über das Phänomen des Deckmantels der Harmonie in Kitas. Ja. Das ist, ich bin ja auch als Supervisorin tätig und das ist einfach. Ach, aber für mich ist es dann halt oft ein Deckmantel ne, mit der Harmonie, weil unten drunter ist es dann nämlich immer alles gar nicht so harmonisch. Das ist wie so ein Apfel, der nach außen total toll rot glänzt, aber wenn du den aufschneidest, ist der Kern schimmelig in der Mitte, weil irgendwie nicht gesprochen wird. Und das verstehe ich halt nicht. Es ist doch, selbst wenn ich in einer Zweierbeziehung lebe, gibt es ja auch schon mal Problemchen. Manchmal trennt man sich dann ja auch sogar, weil die Problemchen überhand nehmen. Dann ist es doch logisch, wenn ich in einer Kita-Gruppe arbeite mit zwei, drei, vier Leuten, manchmal sogar fünf mit Auszubildenden und dann noch weiter gedacht als ganzes Team mit 10 20 30, wie bei in meiner alten Kita, da waren wir 35 Leute. Das ist doch logisch, dass es manchmal schief läuft oder ein bisschen da Konflikte auftreten. Und dafür sind wir doch erwachsene Menschen. Wir haben, Päda wir sind Pädagogen. Wir haben einen Fundus an Fachexpertise. Und wie gesagt, der erschließt es sich mir nicht zu sagen, hey, das und das, da lass uns mal drüber reden. Finde ich gerade nicht so cool. Müssen wir echt angehen? Nee. Ah, nee. Ah, ich arbeite ja mit der Kollegin. Ah, nee. Dann hängt der Gruppensegen schief. Und ah, ja, das kannst du als Leitung so leicht sagen. Du arbeitest ja nicht acht Stunden mit ihr. Nee. Und trotzdem ist das hier unser Job. Na, also es ist hier unser Job als, als Erzieherin, als was auch immer man in einer Kita angestellt ist, ähm, eine gute Qualität, eine gute Arbeit zu machen. Und dafür, dazu gehört für mich automatisch auch eine Konfliktkultur und eine Kommunikationskultur. Das geht doch nicht ohne, ich, ich kann doch auch nicht Mathe ohne, ohne Zahlen. Also das ist für mich wie so eine logische Ko Konsequenz, wenn ich mit vielen Menschen arbeite, muss ich über vieles sprechen. Sonst schiebst du es unter den Teppich. Ja, und dann wird der Teppich die Beulen darunter wegen dem Problemchen immer größer und irgendwann fliegst du mal auf die Nase dann damit. Und dann hast du das Problem. Und dann fair kommt ja das nächste Problem. <lacht> oh, jetzt brauchen wir Supervision. Ja, es ist immer so schade, dass man als Supervisorin meistens erst dann geholt wird. Wenn das Team schon auf die Nase geflogen wird, anstatt, wenn das Team anfängt, kleine Konflikte unter den Teppich zu kehren, präventiv Präventivteamsupervision zu installieren, ne? weil da sind oft teilweise immer noch Vorurteile, mit denen man zu kämpfen hat. Deshalb, also das erschließt sich mir wirklich nicht, was das Problem ist, wenn man das wertschätzend, deswegen bin ich ja auch auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen, wie ich das auch wie gesagt, wertschätzend, wohlwollend an den Mann, an die Frau bringen kann. Ich will dir hier, hier nichts Böses. Ich will doch lediglich hier für unser Miteinander und die Qualität sorgen.
0: Ja. Ich, ich, finde, ich finde, dass es zu kurz kommt, diese das zu üben, wie ich, wie ich solche Gespräche führe. Ich ja. kann nicht für die Ausbildung sprechen, aber ich weiß, dass es das bei mir im Studium kaum eine Rolle gespielt hat, dieses ganze Ding mit Kommunikation, wie spreche ich auch die, die Vorbereitung darauf, welche Situationen kommen können, ähm, das, das war einfach gar kein Thema, also ich glaube, da könnte man noch mal ein bisschen nachjustieren, das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht schaffen, aber ähm, mhm. das, das ist glaube ich echt ein großes Thema, wahrscheinlich in deiner wie in meiner Community, weil die sich ja auch ein bisschen überschneiden. Genau. Ähm, wirklich zu sagen, wie, wie spreche ich denn Dinge an? Und es ist auch nicht einfach. Ich, ich weiß dasselbe von mir, dass es nicht einfach ist, aber ich wäre nie darauf gekommen, zu sagen, ähm, wegen der Harmonie, weil dass da keine Harmonie herrscht, das spüre ich ja.
1: Ja, genau, genau. Nein, aber was du schon sagst, ich glaube auch, dass es viele Ausbildungskontexte gibt, wo das halt keine Rolle spielt. Ich hatte ja jahrelang sehr, sehr viele Auszubildende und das war wirklich der Bereich, den ich mitbekommen habe, der recht stiefmütterlich behandelt wurde und Du schon sagst, woher soll es denn auch kommen? Deswegen habe ich mich ja auch auf den Weg gemacht. Ich habe das ja nicht aus Freizeitproblemen gemacht, mit der <lacht> Beraterin und Supervisorin, weil ich ja auch dachte, niemand kommt als Leitung auf die Welt. Und wer Menschen führen will oder bemüht ist, irgendwie so ein großes Team gut auf Kurs zu halten, dann muss ich mir irgendwie was aneignen. Und dann schließt sich ja wieder der Kreis. Letztendlich habe ich einen Träger, der das unterstützt. Und wie sieht mein Personalschlüssel aus? Weil wenn ich als Leitung ständig im Gruppendienst bin, kann ich halt auch wieder wenig tun. Da sind wir wieder bei einem ganz anderen Problem. Ich sage immer Fehler im Bildungssystem. Ne? Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Nur da finde ich, ist auch muss man auch mal hingucken, weil wenn, wenn du Leitungen hast, die vom Träger nicht freigestellt werden, die viel im Gruppendienst sind, die keine Fortbildung besuchen dürfen, wie sollen die es denn auch ermöglichen? Ja. Na, also Qualität fällt halt auch nicht immer vom Himmel, man muss dann halt auch mal ein Stück in seine Leute investieren. Ja.
0: Ja, und ich glaube, da an der Stelle schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn nur wenn die wirklich auf Fortbildungen gehen, haben die ja die Chance, von diesen Dingen zu erfahren. Und, ja. und ähm, also auch solche, die, diese Paragraphen, diese Meldedinger und so, und einfach zu, zu verstehen, okay, wo ziehe ich für mich denn dann die Grenze, wann mache ich denn eine Meldung und wann kann genau. ich noch mal selber ins Gespräch gehen. Und ich glaube, ganz beliebt sind auch so Sachen ähm, bei Leitungen, dass sie sagen, ja, sprich doch erstmal selber mit der Kollegin. Mhm. Ja, habe ich, hab ich äh, recht oft erlebt. Und an ganz vielen Stellen ist es auch gerechtfertigt, wenn man irgendwie hingeht und sagt, oh, die hat schon wieder, das geht mir so auf die Nerven und so. Hast du das gesagt? Nein, dann bitte geh hin. Nur an der Stelle, wo es wirklich darum geht, dass Kinder gefährdet
1: werden. Genau.
0: Dann, dann bin ich vielleicht als Fachkraft nicht mehr die, die
1: das alleine lösen kann. Richtig. Ganz genau, es geht ja auch immer darum, sind das irgendwie so Animositäten, hätte ich jetzt fast gemein gesagt unter den ja. Wachsenden. Da ja. denke ich komm Versucht es doch wirklich erstmal alleine zu klären. Ne? Aber wenn dann das Wohl der Kinder im Spiel ist, denke ich auch, ist es dann schon ganz wichtig äh, zu entscheiden, mache ich das jetzt alleine oder braucht es da vielleicht wirklich die Leitung ne, dazu? Und was du schon gerade sagtest, ähm, durch fehlenden Austausch oder fehlende Kommunikation oder fehlende Teamarbeit wissen halt viele gar nicht, in Anführungsstrichen, was ist denn noch okay und was nicht. Ja. Ne? Weil es kommt ja auch wieder darauf an, was was hast du für so eine Kultur in der gesamten Kita? Hast du eh so den Schlag, die dann, die so sagen, ach, hat doch noch nie geschadet, wenn man den Nachtisch äh, wegnimmt, wenn er die Kartoffel nicht probiert. Ja. Da denkst du, ja, okay, die machen das seit 20, 30 Jahren, dann soll das wohl so richtig sein. Ja. Na, also wo, wo wirst du vielleicht auch ein Stück weit groß, gerade als Berufsanfänger? Ja. Und das spielt ja auch eine Rolle, um das vielleicht schlecht unterscheiden zu können, äh, was wäre ein Paragraph 47 und was nicht. Und wie gesagt, ich, ich finde es nur wirklich dramatisch, dass dieser Paragraph so, so vielen bisher gar nicht bekannt war. Ne? Weil, wenn man erstmal davon weiß, es ist es jedes Mal eine Einzelentscheidung. Wie gehe ich damit um? Mache ich das, mache ich das nicht? Mit Leitung, mit Trägervertretung. Wichtig ist, dass man überhaupt erstmal drum Bescheid weiß. Ja. ja. Und dann Individ das individuelle große Ganze dann irgendwie ähm, ja, zu aktivieren.
0: Ja. Ich dachte auch, solche Paragraphen sind ja auch immer ein Stück weit da, um uns zu schützen. Genau. Ne? Also, wie, wie du vorhin gesagt hast, lieber habe ich schon mal eine Meldung gemacht und dann ist klar, ich habe hier meine Hausaufgaben gemacht, ich bin hier ein bisschen aus dem Schneider dran. Mhm. Und was passiert dann?
1: Ähm, dann hat man Kontakt, also zumindest kann ich es jetzt so sagen, wie es bei uns läuft, ähm, hat man dann nochmal Kontakt zum Jugendamt. Also es ist ja auch anonymisiert. Ne? Wir geben ja jetzt auch nicht erstmal den Namen an, sodass man auch gar nicht weiß, um wen es geht, sondern erstmal um die Tatsache.
0: Mhm.
1: So, ähm, vom Kreisjugendamt und die fragen natürlich konkret nach, ne? was sind eure nächsten Schritte? Wurden die Eltern zum Beispiel informiert? Äh, wann ist ähm, das Anschlussgespräch mit den Eltern? Wie wird mit dem Kollegen oder der Kollegin weiter verfahren? Wie wird im Team, und das finde ich auch ganz wichtig, wie wird das im Team auch aufgearbeitet? Ist Teamcoaching geplant, ist Team-Supervision geplant, ähm, gibt es Fortbildung dazu, wie sieht euer Kinderschutzkonzept aus? Ne, also dann kommt schon so eine ganze Batterie hinterher, um zu überprüfen, verläuft das jetzt im Sande und morgen ist alles wieder wie vorher? Mhm. Nein? Da wird schon ein bisschen einem auf die Finger geguckt und man muss natürlich auch gewisse Protokolle dann liefern, also wie wurde mit der entsprechenden Person gesprochen, was wurde vereinbart und wie gesagt, das, die wollen schon gewisse Ergebnisse sehen oder zu überlegen, wie hat der Träger dann auch gehandelt, was hat der Träger gemacht, gibt es eine Ermahnung? gibt es eine Abmahnung, gibt es eine interne Versetzung, was auch immer. Also die wollen, also man kriegt auf jeden Fall eine Rückmeldung, einen Anruf. Ähm, per E-Mail, also es ist meistens parallel, so kenne ich es halt, äh, dass man sowohl persönlich spricht als auch nochmal so ein bisschen E-Mail-Verkehr, aber da muss man schon so ein Stück weit abliefern, wie dieser ganze Prozess halt weitergeht und besonders sind natürlich die Eltern auch nochmal äh, wichtig in dem Ding, in diesem, ganzen, ähm, in, dem ganzen, in diesem ganzen Prozess und wie gesagt, was ich halt auch ganz wichtig finde, wie wird im Team damit umgegangen? Was passiert dann damit? Weil, stell dir mal vor, es ist wirklich was Massives vorgefallen, da ist eine Kollegin, die ein Kind geschlagen hat. Keine Ahnung. Ja. Das macht ja auch was mit dem Team. Ja. Das musst du ja auch im Team aufarbeiten. Und ich finde, das ist dann auch nochmal der optimale Zeitpunkt, eigentlich schon zu spät, aber besser spät als nie, um nochmal drüber zu sprechen. So, ihr Lieben, das ist dieser Paragraph 47, den gibt es aus den und den Gründen. Und jetzt hat es uns hier irgendwie leider getroffen. Und jetzt sprechen wir da nochmal drüber, um auch in den Austausch zu gehen, weil was für dich, Übergriffigkeit ist es vielleicht für mich noch nicht oder andersrum. Ne, den, die Teams auch in die Reflexion zu schicken, sammelt doch mal Beispiele aus eurem Alltag. Wo, wo habt ihr so ein komisches Gefühl, damit man sich als Team erstmal verständigt. Was ist denn für uns ein pädagogisches Fehlverhalten oder mit einem Ampelsystem, ein Ampelsystem einzuführen? Letztendlich Teams zu befähigen, ähm, den Mund aufzumachen, hinzugucken oder auch eine Kollegin, wenn es passt. Dazu hatte ich ja auch gestern oder vorgestern diesen Post, ne, zu sagen, hey Fair, äh, wenn die Kinder nicht mehr da sind, du, ich habe vorhin gesehen, ja, du hast gesagt, hier der Junge, der soll das probieren. Wir hatten doch am Konzeption Konzeptionstag gesprochen, machen wir nicht mehr. Ähm, Finde ich irgendwie nicht so gut, hat mich jetzt beschäftigt. Ich würde dich bitten, dass du dich dann unsere Vereinbarung einfach hältst. Ne? Also auch da die Kollegen zu ermutigen, auf Sachen hinzuweisen. Nur ich kann natürlich nur über Dinge sprechen, wenn ich vorher auch mit dem Team drüber gesprochen habe. Und das finde ich, ist für mich, dann müssen die Leitungen auch die Hausaufgaben machen und da Impulse ins Team setzen und zu sagen, hey, was was wollen wir hier in der Kita und was wollen wir nicht? Wo Was ist für uns grün, was ist gelb und was ist rot? Und angenommen, es ist für mich rot vom Gefühl, was mache ich dann, wie geht es dann weiter? Na, also die, die Teammitglieder brauchen ja auch Handlungsketten oder Handlungsalternativen. Na, weil wenn irgendwie nie einer darüber spricht, wie gesagt, für den einen ist vielleicht eine Übergriffigkeit ungefragt über den Kopf streicheln, der andere wird das gar nicht ernst nehmen. Ja. Das ist keine Übergriffigkeit und genau darum geht es. Und damit sind wir ja schon direkt im kollegialen Austausch. Und je mehr Transparenz herrscht und je mehr das Team miteinander spricht, umso leichter fällt es ja auch, ähm, sich besser kennenzulernen und auch besser einzuschätzen. Na, ist dem das jetzt vielleicht wirklich nicht so bewusst und der kann oder die kann auch gut damit umgehen, wenn ich sage, hey, denk doch, dran, wollten wir doch nicht mehr machen. Na, also Vertrauen finde ich ist auch ganz wichtig im Team, bei dem Thema.
0: Ja. Oh, es ist halt, ist auch echt so ein großes Thema, wieder. Ne? <lacht>
1: ja, es ist groß. Ja, und es gibt halt keine, keine Patentlösung für diesen Paragraphen, ne, wo ich sagen kann, so, dann machst du das, das, das. Nee, das muss schon, wie gesagt, immer individuell betrachtet werden und vor allem auch nachgearbeitet werden. Das darf man dann ja auch nicht vergessen.
0: Das ist ja auch bei, bei ganz vielen ähm, Themen so, dass man das halt auch individuell betrachten kann. Und mir, mir persönlich fällt es dann manchmal ein bisschen schwer, weil ich so denke, ja, es gibt Situationen, in denen entscheide ich für das Kind dass genau. es jetzt irgendwas tut oder auch nicht tut. Wo ich, wo ich Sonst würde ich sagen, das ist auf jeden Fall übergriffig, das ist auch ne, Partizipation und so schwierig, schwierig. Wenn ich aber so ein ganz müdes Kleinkind habe, dann ja. muss ich Dinge entscheiden für das Kind. Ja. Und dann ist es vielleicht von außen nicht unbedingt ersichtlich, aber ich bin gerade in der Beziehung zu dem Kind, ich bin gerade in der Situation, deshalb kann ich das so entscheiden.
1: Ja, und das ist halt deine Reflexionsfähigkeit, die du dann besitzt. Das, darum geht es ja auch ganz viel in Kita-Teams, ne? diese Reflexionsfähigkeit und einfach auch mal ein, sich einzugestehen, stimmt, war vielleicht doch ein bisschen uncool, mache ich beim nächsten Mal wirklich anders. Ne? Auch so eine gewisse Einsicht oder ja, Vor 20 Jahren galt, galten auch noch andere Regeln als heute. Ne? Auch mal so wie Karl Lagerfeld: Ja, was interessiert mich das Gescheit von gestern? Ja. So, sich einzugestehen: Ja, ich habe das gestern gesagt. Ich habe jetzt auch eine Nacht drüber geschlafen und merke eigentlich völliger Blödsinn, was ich da gestern erzählt ja. habe. Ne? Aber ja. sich so mal ein Stück weit, ich finde auch Humor immer ganz wichtig. Ne? Einfach auch mal zu so sagen: Ja, war und lass uns drüber sprechen. Und wie gesagt, das. Glaube ich, funktioniert nur, wenn ein Team sich auch einigermaßen gut kennt und so eine Vertrauensbasis auch da ist und eine Offenheit und eine Fehlerkultur, das ist ja auch das, was ich schon häufiger in meinen Posts erwähnt habe, so eine Fehlerfreundlichkeit im Team zu haben, nicht mit dem Zeigefinger zu zeigen. du hast schon wieder, sondern hey, ich wollte dich nochmal daran erinnern, Na, das und das haben wir doch abgesprochen oder vielleicht auch nochmal nachzufragen, weshalb fühlt es dir denn gerade so schwer, dich dran zu halten, brauchst du Unterstützung von mir? soll ich den Dienst mal für dich unternehmen. Weil, hey, wir sind doch im sozialen Bereich, wir können uns doch auch gegenseitig unterstützen. Und das ist ja eine ganz große Stärke, zu sagen, ich bin heute irgendwie nicht so in der Lage, das heute zu packen. Das Kind fordert mich gerade so heraus, fair, kannst du bitte heute für mich beim Mittagessen einspringen? Ich ja. traue es mir heute nicht zu. Also auch dieses Achtsamkeit sich selbst gegenüber, weil wenn ich nur mir achtsam gegenüber bin und meine Grenzen kenne, kann ich es ja auch den Kindern gegenüber so vorleben.
0: Ja, ja und wenn ich das eben kann, dann ermögliche ich auch anderen Leuten nächstes Mal, wenn es denen ähnlich geht, zu sagen, mir ist es gerade zu viel, kannst du bitte. Ja, genau. Das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein bisschen Vorleben. Ich glaube, ja. in vielen Teams ist es auch echt ein Thema, dass, dass Leute glauben, sie müssen jetzt bestimmte Dinge so und so machen, sonst stehen sie dann als schlechte Fachkraft
1: da. Genau, genau, richtig. Richtig, sich so selbst was auferlegen. Es ne? ist ja auch ein Glaubenssatz. Ich habe das doch gelernt, ich muss das doch können. Nee, ja. wir können alle mal schlechte Tage oder Phasen auch haben. Und dafür ist ein Team, soll es ja auch dann da sein, um das dann abzufangen. Und ja, und
0: wir arbeiten halt mit Menschen. Ne?
1: Wir <lacht> arbeiten halt nicht mit Maschinen.
0: Wir arbeiten das halt mit jungen Menschen, die
1: halt auch nicht jeden Tag gleich sind. Genau. Da kann man
0: nicht mit dem handeln.
1: Deswegen, das ist ein mega herausfordernder Job und das ist mir auch immer ganz wichtig zu betonen, es gibt so, so, so viele Menschen, die genau am richtigen Platz sind in den Kitas, die dann einen wahnsinnig guten Job machen und der Job in einer Kita ist hardcore, wirklich. Es ist, was, was du gerade sagst, es ist so viel Individualität, jedes Kind ist anders, die Kollegen sind anders. Jedes, jede Familie bringt auch noch oft sein Päcklein mit. Auch da ist viel Individualität und Fingerspitzengefühl gefragt. Also die Kollegen da vor Ort, die müssen immer so viel abfangen. Weil deswegen finde ich das so wichtig, dass die auch gestärkt werden von der Leitung, vom Träger, damit im besten Fall halt gar nicht so eine § Paragraph 47 Meldung zu, zustande kommen muss. Ja. Weil das ist mir wirklich immer wichtig, dass die Kollegen, die da einen guten Job machen, auch ähm, auch sich da gestärkt fühlen, indem dass sie sagen, hey, und genauso wie wir das hier machen, deswegen sind wir stolz darauf, hier in dieser Kita oder auch in diesem Team zu sein. Und ich könnte auch in keiner Kita oder bei keinem Träger sein, wo ich das Gefühl hätte, da sind Menschen, die haben nicht Bock auf Qualität und Bock auf ihren Job.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, ich sage das in jedem Interview ungefähr fünfmal. Aber ich finde das einen richtig wichtigen Punkt, ähm, für sich selber rauszufinden, was ist mir wichtig an der Arbeitsstelle, an der ich bin. Und ähm, dann muss ich mir das vorher angucken. Ja, ja Und dann gibt es Dinge, über die kann ich vielleicht hinwegsehen. Ich habe irgendwann mal eine Folge gemacht, woran erkenne ich eine gute Kita oder irgendwie so. Und dann habe ich halt gesagt, ich erkenne eine gute Kita halt nicht daran, wie viele Tulpen an den Fenstern kleben. Ich ja. Das. das ist halt nicht so das Ding. Andererseits heißt es auch nicht, eine Kita, an der viele Tulpen an den Fenstern kleben, ist per se schlecht. Ich das bin. ist ja auch so nicht. Ich ja. Bin. Also ich ich darf mir das ja erst mal angucken und gehe da mal rein und, und im Moment gibt es so viel Personalmangel, dass sich ja einfach jeder aussuchen kann, wo er oder
1: sie hingehen möchte. Das Absolut, ja. richtig. Also wir müssen uns bei den ähm, Fachkräften bewerben. Das merke ich ja. jetzt gerade wieder so massiv, den Fachkräftemangel. Wir hatten da jetzt auch längere Zeit äh, Stellen offen. Deswegen, wir, wir brauchen die guten Leute Na, und es gibt sie ja zum Glück auch und gleichzeitig ist es halt auch gut, dass es diesen Paragraphen gibt, um genau die Menschen, die diesen Job echt so spitzenmäßig zu machen, auch zu stärken und zu sagen, hey, nee, die hier sich nicht an unsere Konzeption halten oder nicht wertschätzend sind, die haben ja auch im besten Fall keine Lobby. Und da guckt der Träger hin und reagiert.
0: Ja. Ah, das ist noch so ein interessantes Thema. Ähm, es gibt ja durchaus auch Träger oder, ja, das war jetzt auch ähm, so, so im Gespräch, dass man ja auch eher ungelernte Kräfte noch mal einstellt oder so. Ähm, jemand, jemand, den ich kenne, hat dann gesagt, ja, ist ja kein Problem, dann gehen wir jetzt mit dem Kescher auf die Straße, fangen fünf ein, eine von denen wird's. So, ja. Und dann dachte ich, das ist halt wirklich ein guter, irgendwie ein guter Vergleich, ja. <lacht> Weil das Natürlich, wir kriegen die Aus Aufsichtspflicht damit gewährleistet. Okay, ja, es wird vermutlich niemand sterben dann dadurch. Nur die Qualita Qualität geht ja dann trotzdem runter, auch wenn das bestimmt sehr nette Menschen
1: sind, die dann da kommen. Richtig, das muss man sich immer gut überlegen. Ich habe äh, letztens mal auch so ein bisschen sarkastisch gesagt, naja, wir wollen ja nicht, dass die Kinder bei Ikea im Smallland besser aufgehoben sind als in irgendeiner <lacht> Kita in Deutschland, oder? Also, ja, da musst du gut hingucken mit der Entwicklung. Es gibt ja schon ein Bundesland, die äh, erhöhen die Gruppenstärke und reduzieren den Personalschlüssel. Hallo, was ist da los bei euch? Sollen sie zaubern? Und das ist es halt. Also deswegen sage ich auch immer zu meinen Leuten, liebe Leute, ich stelle mich da voll hinter euch. Wenn es nicht mehr geht, dann machen wir halt eine Gruppe zu. Oder halt zwei Gruppen zu, weil die Qualität, wie gesagt, fällt hier nicht vom Himmel und die Eltern wollen eine Bildungseinrichtung. Und wenn das hier einen Aufbewahrungscharakter hat, so satt, sauber, trocken und der Hauptsache kein passiert was, ähm, nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Und dann verheizen wir halt auch unsere Leute. Und dann, für, ja, genau dann kann es nämlich passieren, dass ich doch, weil ich extrem überbelastet bin seit zwei Wochen, seit zwei Wochen, über meine Grenzen gehe, weil ich keine Pause machen kann, weil ich alles Mögliche abfangen muss. Und dann reißt mir der Geduldsfaden und es scheppert, in welcher Form auch immer. Ja, das will ich damit jetzt nicht rechtfertigen und sagen, das ist deswegen okay. Nur bedenke, ich sage immer, bedenke das Ende. Wir sind halt Menschen. Und wenn ich seit Wochen über meine Grenzen gehe, kann es passieren, dass der Geduldsfaden einfach reißt und deswegen müssen wir ja die Leute vor Ort schützen und auch dafür fair ist ja der Paragraph 47 da, zu sagen, wir haben eine personelle Unterbesetzung, deswegen mache ich hier den Bums heute mal zu. Ja. Seit meinem genau. neuen Job hatten wir schon Gruppenschließung und ich habe auch jetzt noch zu den gerade letzte Woche gesagt, ihr Lieben, wenn sich das mit der ganzen Corona-Situation wieder so ähm, verhärtet und wieder Kollegen krank sind oder in Quarantäne zu Hause bleiben müssen, wegen eigenen Kindern, was auch immer, dann schließen wir oder wir äh, machen bis zum Mittagessen. Hier wird keiner verheizt. Na, und Das müssen ja. halt auch Eltern verstehen und wir haben auch bald ein Elternbeiratstreffen, da werde ich das auch ganz klar sagen. Liebe Eltern, wir machen hier nicht die Gruppen zu, um euch zu ärgern. Wir machen das zum Schutz eurer Kinder, damit hier eine Qualität herrscht. Und nicht, dass wir jeden Moment gucken können, machen wir uns auch angreifbar als Träger. Weil im Worst Case, wenn was passiert, dann heißt es so, oh, Frau füchten wie war denn Ihre personelle Besetzung an dem Tag in der Kita XY? Ähm, ja, so und so. Oh, das ist ja massiv unterbesetzt. Hm, wie konnte das denn passieren? In der Position möchte ich auch nicht sein. Deswegen versuche ich auch jetzt meine Leitung stark zu machen, sich zu melden, damit wir dann halt reagieren und agieren können. Damit okay. sie sich halt nicht angreifbar machen. Dann habe ich lieber ein bisschen Frust von den Eltern auf meinen Schultern. Kann ich gut mit leben.
0: Ja, aber das ist, das ist so, das ist so, ähm, wo ich noch auch drauf raus wollte. Ähm dass diese, diese Paragraphen ja auch irgendwo ermöglichen, dass wir eine Qualität haben genau. oder einhalten können. Genau. Und wenn wir sehen, aha, wir, wir haben jetzt absehbar die nächste Zeit, nicht genug Personal, aus welchen Gründen nee. auch immer. Ich meine, wenn Leute Corona haben, die fallen halt kurz zwei Wochen mal aus. Ne? Ach, Und danach weißt du nicht, wie kommen die zurück wenn es scheiße läuft, haben die irgendwelche Long-Covid-Geschichten und müssen noch in der Reha oder so. Ganz genau. ähm, und das ist ja nur Corona. Es gibt ja allen anderen Scheiß noch ja, zusätzlich. Ich wollte gerade ja, sagen, ist ja auch da. Ja, genau. Es gibt ja auch noch, es gibt immer noch Magen-Darm, es gibt immer genau. noch, weiß ich nicht, Ja. also allen möglichen Mist, den man sich da ja. einfangen kann. Und okay. den. das ist einfach so. Das gehört mit dazu irgendwo ein Stück weit. Und, ähm, genau. und alle haben ja auch Leben. Also wir sind ja nicht nur Fachkräfte. Wir haben alle noch ein Leben drumherum, das wir auch gestalten. Genau,
1: genau. Und was ich da auch immer wieder die Erfahrung mache, je mehr Transparenz den Eltern gegenüber herrscht und auch sagen, liebe Eltern, wir pfeifen hier gerade gefühlt aus dem letzten Loch, dann gehen die Eltern auch gut mit, weil ähm, was ich, was ich gerade noch ergänzen wollte, ja, auch wenn ich Gruppen schließe, das heißt nicht, dass mir das dann egal ist, dass die Eltern Betreuungsnot haben, um Gottes Willen. Ne? Also, wie gesagt, da habe ich schon auch viel in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, wenn wir die Eltern da mit ins Boot holen und sagen, so und so sieht es hier aus. Wir haben so und so viele Kollegen bei so vielen Kindern. Ähm, da sagen doch auch, hey, danke, dass ihr uns das so sagt. Und ja, ich mache das möglich, dass mein Kind heute nur bis zwölf bleibt oder heute den ganzen Tag bei Oma und Opa ist. Ne? Weil die sind ja auch letztendlich dankbar, dass wir da so eine Offenheit pflegen. Und das finde ich auch wirklich, dieses Miteinander. Ne? Dass die Eltern auch äh, wissen, hey, die tun echt alles, um die Gruppen aufzulassen. Und wenn die wirklich zumachen, dann ist da echt, ähm, hat das auf, wird das hundertprozentig auch seine Berechtigung haben. Ne? Also das finde ich... Ähm, Wichtig, dass wir die Eltern gerade in dieser Pandemiezeit nicht auch verlieren. Im Gegenteil, dass wir die jetzt umso mehr ins Boot holen und sagen: Wir brauchen euch genauso wie ihr auch uns braucht in der Zusammenarbeit.
0: Ja. Ach ja, gucke ich gerade nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, alles. Hast du noch einen Punkt, an dem wir jetzt noch nicht waren, der dir ganz wichtig wäre
1: zu sagen dazu? Also nichts, was jetzt offen ist, trotzdem appelliere ich bitte nochmal an alle Hörer und Hörerinnen, entscheidet euch stets für die Qualität eurer Kita und setzt euch dafür die Kinder ein und geht aus der Komfortzone raus und ja, das ist unbequem und gleichzeitig auch, und auch bei der Berufswahl, wir haben uns für diesen Beruf entschieden und um für diese jungen Menschen da zu sein, also lasst es uns tun. Ja.
0: Ich finde das ein sehr schönes äh, Schlusswort. <lacht> Plädoyer. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, auf Instagram bist du mit Herz und Leidenschaft. Genau. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt, da ist der Name richtig Programm. <lacht>
1: <lacht> ich habe mir irgendwann mal was dabei gedacht, bei dem Namen tatsächlich. Ja. guck mal.
0: <lacht> genau. ja. ähm, das heißt, wenn man jetzt zu dir noch Kontakt aufnehmen möchte, kann man das da bestimmt tun. Auf jeden Fall. Genau, und ähm, kann man dich sonst noch irgendwo erreichen, wenn man jetzt bei dir vielleicht ein Seminar buchen möchte oder irgendwas, oder läuft das alles über
1: Insta? Genau, also es läuft tatsächlich viel über Insta. Da ist auch, ähm, ich habe auch eine Homepage, die kann man anklicken. Die ist noch so ein bisschen äh, <lacht> im Aufbau. Also wer da Interesse hat, äh, da ist auf jeden Fall meine klassische E-Mail-Adresse hinterlegt. Da bin ich auch immer gut zu erreichen und wie gesagt, klar über Instagram. Genau, also freue ich mich sehr, falls da noch irgendwie äh, Rückfragen kommen oder Bedarf ist, jederzeit. Genau. Sehr
0: schön. Dann bedanke ich mich sehr für deinen Besuch bei mir in der naiven Welt.
1: Danke dir, Fair, in deiner gar nicht naiven Welt.
0: Voll <lacht> Ja, naja, wie, wie man das so nimmt. Ja, stimmt. Genau. Ja, wir dir. bleiben auf jeden Fall ähm, ja weiter in Kontakt. Ich freue mich okay. da immer sehr. Und äh, für alle anderen, ich beende jetzt hiermit das Gespräch, falls da irgendwie Zweifel dran waren. Ähm, ihr erreicht mich auf Instagram unter äh, fairfinger. Der Account heißt einfach wie ich. Ich habe eine Homepage, da gibt es meine aktuellen Seminartermine. -Seminar da findet jetzt am Samstag nochmal das Seminar Adultismus in Krippe und Kindergarten statt. Wer sich da noch anmelden möchte, ist sehr gerne gesehen. Du investierst 55 Euro und bekommst das geballte Wissen über Adultismus und wir verknüpfen das Ganze noch mit den Kinderrechten. Das ist der Punkt, der mir fast noch wichtiger ist als der Adultismus. Genau. Und ansonsten, jede Woche äh, um sieben Mittwochs gibt es eine neue Folge aus der naiven Welt mit manchmal ganz spontanen Themen, so wie diese Woche. Und wir hören uns bis dann. Ruh! Ciao!